0: w poszukiwaniu Słowa. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus rzekł do swoich uczniów. Ale ja mówię wam prawdę. Lepiej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Orędownik do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, bo odchodzą do Ojca i już mnie nie zobaczycie. O sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze mam wiele wam do powiedzenia, ale teraz nie możecie temu podołać. Kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale będzie mówił, co usłyszy i objawi wam to, co ma nastąpić. On mnie uwielbi, bo z mojego weźmie i wam objawi. Oto Słowo Pańskie.
1: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego, niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, wieledni księża, drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie. Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na wschodzie. Termin organizowania tygodnia modlitw o jedność chrześcijan został zaproponowany w 1908 roku przez pioniera ruchu ekumenicznego Paula Watsona z USA. W tym roku mija 114 lat celebrowania tego tygodnia. Jak długą drogę udało się przejść przez ten okres? Czy jesteśmy bliżej upragnionego celu bycia jednością? Przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu materiały na tegoroczny tydzień modlitw mają motto zaczerpnięte z Ewangelii Mateusza z rozdziału drugiego. Zobaczyliśmy jego gwiazdę na wschodzie, i przyszliśmy oddać mu pokłon. Mędrcy zobaczyli jego gwiazdę i nie skupili się tylko na obserwowaniu. Podziwianiu bijącego z niej blasku. Podjęli konkretną decyzję. Wyruszyli w daleką drogę. Podróżowali kilka miesięcy, niektóre źródła podają że nawet dwa lata. Ale dotarli i powitali zbawcę, ofiarując mu złoto, kadzidło i mirrę. Zakładając, że ich wyprawa trwała nawet dwa lata, w końcu osiągnęli to, co zamierzali. Nie jest napisane w Biblii, czy podczas drogi dyskutowali, kto z nich jest najważniejszy, kto niesie najcenniejszy dar, kto się pierwszy pokłoni, razem zgodnie podróżowali do Zbawcy objawionym w niemowlęciu. To było dla nich najważniejsze. Wszystko inne odłożyli na bok. Oddali Bogu hołd, szacunek i wdzięczność, że narodził się Zbawiciel. Jako chrześcijanie wyruszyliśmy w naszą drogę ku jedności wiele lat temu. Czy doszliśmy już do mety? Jesteśmy jednością? Wciąż nie. Podróżujemy. A kiedy dojdziemy? Każdego roku rozpoczynamy naszą wędrówkę. Ile jeszcze potrwa? Nie wiemy. Czy kiedyś dojdziemy do upragnionego celu? Bóg wie. Co zatem powinniśmy robić? Jaki sens ma tydzień modlitw o jedność chrześcijan? Dietrich Bonhoeffer powiedział Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł przed nami Jezus już przemierzył tą drogę do jedności On nam ją rozświetlił i cały czas świeci pokazując kierunek w którym mamy podążać a my niestety wciąż błądzimy szukamy światła ale go nie widzimy nie dostrzegamy Czasami sami sobie je zasłaniamy, tłumacząc, że za mocne, że nas razi, wręcz oślepia. I 114 lat tułamy się jak porzucone dzieci. A przecież jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyśmy ogłaszali dzieła potęgi tego, który nas wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. My, którzyśmy byli nie ludem, teraz, teraz zaś jesteśmy ludem Bożym, którzyśmy nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia. Doznali. Boże światło nieustannie świeci. Wśród mroków codziennego życia są momenty, kiedy go nie widzimy, kiedy rodzinne problemy, kłopoty finansowe, trudności w pracy, choroby i strach, co przyniesie jutro, zasłaniają nam niegasnące światło Jezusa. Przed mędrcami ze wschodu też były wyzwania. Podróżowanie w tamtych czasach nie było tak komfortowe i bezpieczne jak obecnie. Ale oni zobaczyli jego gwiazdę i ona swym światłem rozświetliła im wszelkie mroki. Zaufali obcemu dla nich Bogu i wyruszyli w nieznane. Nie bali się. Nie zwątpili i nie dywagowali, czy to ma jakiś sens. Nie koncypowali, czy się opłaca. Gwiazda ze wschodu była dla nich wystarczającą epifanią Bożego zaproszenia do podróżowania. Chrześcijanie dostali nie tylko zaproszenie do poznania Boga poprzez świecącą gwiazdę, ale Jezus sam nas zaprasza. Przyjdź do mnie i pozwól mi iść przez życie z Tobą. W pochmurny dzień światło słoneczne nie dociera do powierzchni ziemi. Jest dla nas niewidoczne. Ale czy, czy to oznacza, że słońce przestało świecić? Oczywiście, że nie. Ono cały czas świeci. Tylko chmury je zasłaniają. Jezus cały czas jest z nami. I pokazuje nam drogę. To my sami przysłaniamy Jego światło. Tak jak nic nie może odłączyć nas od miłości Bożej. Tak nic nie może przysłonić nam Jego światła. Nie tłumacz sobie... Że nie masz czasu, że Twoje skomplikowane życie tak Cię pochłania, że nie widzisz Jego światła. Ono nieprzerwanie świeci. Pan czeka i oświetla Ci drogę do siebie. Jezus powiedział, ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostawał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Ze światłem mamy do czynienia właściwie wszędzie. Przede wszystkim bez niego nie byłoby życia, ponieważ stymuluje wiele procesów życiowych. Jedną z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi jest fotosynteza. Proces, który zachodzi w roślinach zielonych zawierających chlorofil. Padające na nie światło słoneczne sprawia, że absorbowany dwutlenek węgla wraz z wodą zamieniany jest na różne produkty, z których najważniejszy dla nas jest oczywiście tlen. Nazywany pierwiastkiem życia. Światło słoneczne jest nam niezbędne do życia jak woda, powietrze i pożywienie. Wszyscy czujemy się lepiej, gdy na dworze świeci słońce. Kiedy go nie ma, od razu odczuwamy spadek sił witalnych. Do owocnego życia duchowego światło Jezusa jest tak potrzebne, jak światło słoneczne do życia fizycznego. Nie ma światła, nie ma życia. 114 lat nie wystarczyło na uzyskanie jedności chrześcijan. Od 1908 roku poprawiła się jakość dróg i podróżowanie jest bardziej komfortowe, przyjemne. Nie ma wybojów, kolein. Jedzie się tak luksusowo, że nawet można spokojnie spać. Oczywiście nie dotyczy to kierowców. Chociaż niestety zdarzają się mi przypadki zaśnięcia za kierownicą. Może te korzyści i wygody są przyczyną, że przyzwyczailiśmy się do bycia cały czas w drodze. To nieustanne zmierzanie do celu stało się samo w sobie naszym celem. Nie osiągnięcie go, ale samo dążenie do niego. Zastanówmy się przez chwilę, czy już nie czas na zmianę obranej drogi. Zatrzymajmy się, obudźmy się, zejdźmy z tej zniewalającej trasy i podążajmy do przodu w inny sposób. Idźmy dalej. Nie drogą, ale miłością. Co to znaczy iść miłością? Nie ma większej siły w całym wszechświecie od miłości. Potrafi wznieść nas na wyżyny naszych możliwości, a niewłaściwie użyta może doprowadzić do upadku, do katastrofy. Albowiem tak Bóg umiował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, czytamy w Ewangelii świętego Jana. Podstawą Bożej ekonomii, ekonomii zbawienia jest miłość. Cytowany wcześniej Dietrich Bonhoeffer tak powiedział o miłości. Kocham, więc żyję. A miłość nigdy się nie kończy, więc będę żyć wiecznie. Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości. Przeczytam to jeszcze raz. Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A gdy poznamy Boga, będziemy znali też drogę prowadzącą do naszego upragnionego celu ponieważ jak powiedział Jezus ja jestem droga i prawda i żywot nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie jeżeli mamy osiągnąć jedność chrześcijan nie ma dla nas innego sposobu i innej drogi Apostoł Paweł we fragmencie przeczytanego dzisiaj listu do, Tym, do Teusza przypomina, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni lub tchórzostwa. Nie ma czasu na strach lub nieśmiałość, lecz Bóg dał nam ducha mocy. Nieograniczona siła jest do naszej dyspozycji. Przez uzdolnienie ze strony Ducha Świętego wierzący może odważnie służyć, trwać cierpliwie, zwycięsko cierpieć, a gdy trzeba chwalebnie umrzeć. Bóg dał nam też ducha miłości. To nasza miłość do Boga przepędza strach i sprawia, że jesteśmy gotowi oddać się Chrystusowi bez względu na koszt. To nasza miłość do bliźniego sprawia, że jesteśmy gotowi wytrwać wszelkiego rodzaju prześladowania i odpłacić dobrocią. Osoba napełniona przez Boga duchem miłości kocha pokój i zrobi wszystko, co jest w jej mocy, by utrzymać go bez moralnego kompromisu. Jest to pięknie zobrazowane w pewnej historii Marcina Lutra. Dwa kozły spotkały się na wąskim mostku nad głęboką wodą, nie mogły się cofnąć i nie miały odwagi ze sobą walczyć. Po krótkich pertraktacjach, jeden z nich położył się, by pozwolić drugiemu przejść nad nim. Dzięki temu nic złego nie stało się żadnemu z nich. Morał według Lutra jest oczywisty. Bądź zadowolony, nawet gdy ze względu na pokój może ucierpieć Twoja osoba. Pamiętaj jednak, że mówimy o Twojej osobie, a nie o Twoim sumieniu. Jakże dalej bylibyśmy w naszej drodze ku jedności, gdybyśmy umieli w praktyce zastosować Ducha Bożej Miłości? kochającego pokój. Jak często w naszym życiu jesteśmy w stanie iść na kompromis z bliźnim, by uratować pokój między nami? Czy mamy na tyle wystarczająco miłości, aby nie zawsze postawić na swoim? Czasami stracić z bliźnim w imię Bożego pokoju znaczy niebotycznie więcej niż ulotne, tymczasowe korzyści materialne. W kolejnych wersetach apostoł Paweł napisał do Tymoteusza: Nie wstydź się świadectw naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz znoś trudy dla Ewangelii wspierane mocą Bożą. Nie wstydźmy się przyznać, że należymy do Jezusa. To, że zgromadziliśmy się w tym wspaniałym kościele parafii ewangelicko-augsburskiej, świętej Trójcy, w samym centrum Warszawy, dobitnie poświadcza ten fakt. Ważne jest, abyśmy mieli odwagę i siłę dawać świadectwo naszej wiary poza miejscem naszym wspólnych modlitw. To w naszym codziennym życiu, w pracy, w szkole, w sklepie, na ulicy, wszędzie tam gdzie jesteśmy, powinniśmy świecić światłem Chrystusa. Jesteśmy przez Niego wybrani i powołani do bycia dla innych drogowskazem. Niech nasze postępowanie będzie zwycięstwem nad ciemnością. To ona oddala nas od siebie. I to przez ciemność nasza droga się wydłuża. Zbawiciel Jezus Chrystus zniszczył śmierć. A życie i nieśmiertelność rozświetlił przez Ewangelię. On już to zrobił. Nie potykajmy się, nie upadajmy w nocy naszego życia. Wyjdźmy z mroku i trzymajmy się Jezusa. Nie masz na tyle sił? Poproś Go z wiarą. Mamy zapewnienie od Chrystusa dane nam w słowach dzisiejszej Ewangelii świętego Jana. Pośle do nas Ducha Świętego, który będzie naszym pocieszycielem. Udzieli nam mocy, odwagi i sprawi, że Pan będzie nam bliższy niż kiedykolwiek. Nie wahajmy się dłużej. Nie stójmy tylko i podziwiajmy gwiazdy ze wschodu. Zareagujmy jak trzej królowie. Przyjdźmy do Jezusa jak najszybciej, bez ociągania i odkładania tego na później. Dopóty, dopóki żyjemy, mamy czas, by wykorzystać Jego światło i bezpiecznie żyć z Jezusem. Nikt nie wie, ile Bóg zaplanował dla nas jeszcze życia. Nie wiemy, w którym miejscu naszej życiowej drogi jesteśmy. Gdy wciąż idziemy, mamy szansę i możliwość zostać Bożym, ukochanym dzieckiem. A wtedy życie Twoje będzie pełne niegasnącego, ciepłego światła, w którym inni będą chcieli przebywać razem z Tobą. Uczestniczę drugi rok w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan w Warszawie i muszę powiedzieć, stwierdzić, że jestem pełen podziwu dla ludzi będących w warszawskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej. Cykliczne spotkania, na których są obecni również przedstawiciele kościołów niebędących członkami Polskiej Rady Ekumenicznej, ustalenia. I wspólnie podejmowane działania mogę podsumować tylko jednym zdaniem. Szapoba, drogie siostry i bracia w Chrystusie za to, co robicie. Jestem przekonany, że gdyby tylko od nas zależała jedność chrześcijan, bylibyśmy już na końcu tej drogi. Marcin Luther powiedział Tak wiele mam dziś do zrobienia, że będę musiał spędzić jeszcze jedną godzinę na modlitwie. Parafrazując jego słowa powiem Taka długa droga przed nami, że będziemy musieli spędzić jeszcze nie jedną godzinę na modlitwie. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. Z imienia Twojego raduje się każdy dzień, a sprawiedliwość Twoja wywyższa ich, bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, a życzliwości Twojej podnosi się. A z życzliwości Twojej podnosi się siła nasza. Amen. Dziękuję Bogu Wszechmogącemu. Dziękuję proboszczowi, księdzu Piotrowi za to, że mogłem tutaj być i zwiastować to słowo. Bogu niech będą dzięki. Amen.
0: Więcej materiałów na www.trójca.waw.pl